0: 呃，这一次第十九课，他一开始的标题就很吸引我，因为他用了两个字叫做“耕耘”，好、啊，耕耘群体生活。对，那对我来讲，耕耘是什么？因为我没有种，我没有种过田，我也我也没有务过农。对，这个文人比较有感触。对，就是我觉得耕耘，呃，是一个要花很多的功夫，要很忍耐，然后要很不。呃，就是不计较，然后在这个里面会，呃，就是在耕耘的时候，我觉得是一种，呃，竭力付出，然后呢，等候他结识。这个让我想到传道书那边有一有一段话，他说。呃，就是不管是早傻的还是玩玩傻的，他前面是说呃望风的必不收割，望云的必不什么忘记了。然后呢，反正就是早傻的也不要松手，晚傻的也不要也不要松手，这样。对，那我觉得上帝好像在在耕耘的这两件事，这两这两个字的上面，在告就已经告诉我们了一个很重要的一个原则吧。对我觉得这个原则就是他是需要付代价的。他是必须要付代价。刚刚大家都有讲过，不管是得到益处也好，不管是被提醒也好，我觉得那个里面都跟这“耕耘”这两个字有关系，就是他必须要做一个呃、嗯、舍己的动作。对我觉得不舍己是不可能有群体生活的。对我之前有跟大家都呃分享过，就是不是只有一个人，是有好几位姐妹曾经跟我表达过，就是他们。啊、嗯，很乐意跟随这位神，然后他们也很觉得这位神很棒，然后很爱他们。可是他们说，可不可以只有他们跟神，而不需不要跟其他的，就是不要在教会里面跟其他的肢体、其他的弟兄姐妹？对啊，我觉得这个表示要去耕耘这个群体生活，要去舍己，然后去。培养出来这样子的一个群体生活，它本身就是一个很逆着人罪人的罪性的是很逆人性的哈，就是人的罪性。因为我觉得人的罪性就是啊、呃，比较自私，比较自我，然后比较顾自己。对我曾经陪伴过一个年轻的小姐妹，对，在陪伴她的过程的里面，她就跟我讲说。他说：“为什么要利他、啊？”我跟他讲说：“我们每一个人，一个，尤其是一个基督徒。”我说：“我们如果没有利他，就是对别人有利益的那个利他哈，有利于他人。”我说：“如果没有利他的话，我说其实我们的人生活到最后就会越活越低，然后越活越窄，然后甚至于越活越黑。对”对我说：“一定要利他。”然后这小姐妹就也很诚实啦，她就问我说。为什么呢？他说不利他不行吗？我就回呛了他一声，我就跟他讲说，如果不利他的话，我说你就不会坐在我的对面。我说你的生命残破，你的生命有漏洞，你的生命有问题，你的生命有各种各样的需要。我说我看到了你的需要，然后我说我付出我的时间，跟我付出我的关心。我说这个叫利他。我说，如果我是一个不利他的人，如果我的人生观是跟你现在一样，是一个不愿意去利他的人，我说，那你就不会坐在我的对面。我说，你就不会，我就不会在你的身上花时间。对，所以我觉得上帝要我们在耕耘群体生活的当中，与其说是，所以他后面有讲到一段啦、啊，就是啊、呃，就是其实到最后其实是自己受益最多。对，我觉得在耕耘的这个过程的里面，看起来好像是在利他，好像是在帮助别人啊、呃。他在里面讲了很多嘛，好像是在成全别人啊、呃。我可是我觉得这个整个过程的里面，根本就是一条，就是帮助我们自己，就是脱去那些缠累我们的罪性。我觉得那是人的罪性，人之常情啊、呃。所以就是人之常情，就是顾自己嘛。比较顾小小的顾我自己啊，与、呃、我有关系的，我喜欢的人，我爱的人啊、呃，我关心的人，对。可是他这边告诉我们的，他甚至于里面有举例子，那些你不喜欢的人啊、呃，那些你觉得他们啊、呃，就是啊、呃，你觉得他们是不好像不到一个规格的那些人，通通都包含在耕耘的过程的里面。所以耕耘的时候，我觉得大家可以想一下。耕耘，我们就前面假如出现的是一块田地的话，假如这块田地的里面有枯干的、有干的、很荒芜干的，我们就一定要去浇水。如果有杂草，就一定要去除草。如果里面甚至于里面假如有虫，我们还要除虫。那所以这个土这个土已经干枯干到一个程度不肥沃了，我们还要施肥。然后而且不是说。就是我们刚才做的这一些，马上就可以立竿见影的看到效果，都一定是要一段时间啊。所以作者也有讲到啊，一定要有时间，是不可能忽略时间这个因素的。对，所以我觉得耕耘这件事情，就是要让我们知道，像我记得以前在普里的时候，住在普里的时候，就有弟兄跟我们分享，他说：“哦，要整一块地啊、哦，不容易。”啊、哦，他说要整一块地呢，首先呢，那块地呢，假如要拿来盖房子，他说我们就必须要先做一个动作，就是除草啊、哦。那除草，然后他们要做除草的动作的时候，他们要怎么做呢？他不要让这个草再长起来，然后让他们盖的房子底下那个，我记得我们以前在普里有买过一栋房子，那个房我们住透天的，那个一楼的那个地砖的里面，居然都会渗白色的地砖底下，居然会渗出那种黏黏的。哦，一一点一点一点的，就表示底下的那个东西底下有有这种有生物啦，有植物，它在里面蠢蠢欲动，连地砖都挡不住，对啊，所以就表示他在整地的时候没有整得很干净，对，所以底下，所以他们说那个弟兄告诉我，他们整地的时候，他们就必须要拿大量的粗盐哦撒在那个地上，然后呢，让这个地被咸死，这些草被咸死，他们就再也长不出来。那所以我觉得，假如今天我们在耕耘一块土地的时候，刚好是要相反的，是要相反的。假如我们去拿一大堆的盐去把它咸死的话，这块地是不可能再长出生物来，不可能再有生机。那所以今天我们要做的反而是反其道。我觉得我们要在那个里面要百般的呵护，然后要让这块土地要用耐心慢慢的去培土，然后让这个土地能够再一次的复苏过来。我觉得它就必须。必须一定要有我们的啊、呃，就是在耶稣基督里面的爱，然后我们愿意要尾声。我觉得这个里面这个尾声呢，我我特别的对其中的一百六十三页，我们旧版的是一百六十三页，这边有一段话我特别的有感觉。他说啊，他、呃、说冲突的坑道是任何亲密关系的必经之路。然后他接下来他讲了一段话，我觉得我我很阿门。他说，直到你关怀到一个地步。愿意去面对并解决内心的障碍。他这边讲到关怀到一个地步，那这个关怀呢？我觉得，假如我们是把它当做是啊，我们对一个人的关心、一个人的关怀的话，可能我们啊，我们呃、啊，有一点呃、啊，错过了上帝要给我们的真正的里面的精华。我觉得他这边讲到的关怀是神的关怀，就是神对一个人的关怀。或者是神对这个群体当中的每一个人的关怀，他到了一个地步，然后我们的心被神的爱触动。对，我不晓得有没有跟大家分享过，我曾经被上帝责备的一个经验，就是就是我在啊、呃、为那个已经是十多年前了，我在为呃不信主的灵魂祷告啊、呃，为信的灵魂祷告，我就一直哭泣，然后为他们哭泣祷告，然后呢哭的。正如火如荼啊，非常的祷告的很火热，然、啊、哭的很很厉害的时候，我突然听到，那我神对我说话，那是对我来讲，我从小就听，所以我很熟悉。我突然听到，我很少听到神用这种口气对我说话，那种口气就是冷冷的。我听到上帝用冷冷的口气对我说话，他说什么呢？他说你在哭什么？哎呀，我一下子都不晓得我那个眼泪是应该。要吞回去还是要继续留？有点尴尬，对啊，因为我正在为不信主的灵魂祷告啊，我应该要被赞许啊，他怎么用这种口气？他说你在哭什么？然后呢，我就我就跟主说我在为不信主的灵魂祷告啊，然后呢，接下来神讲的话可真是另类了，可是我觉得我跟神的中间有这种安全感，所以当他。骂我、责备我的时候，我真的觉得我很安全。我觉得我被管教的时候，我觉得我是被爱的，我是被保护的，我是被在乎的。而且就是他爱我，所以他一定会来纠正我。然后呢，接下来他上帝说了一句话，他跟我说：“他说你不要哭的，一副你比我还爱他们一样。”哦，我一下子觉得好羞愧哦。当时不太懂，可是转过头来再想，就懂神在说什么。他说：“你不要哭的一副好像比我还爱他们一样。”他说：“你弄错了。”他说：“是我爱他们的心，终于融化了你这颗冰冷的心。所以最硬的心是你，不是他们，是你。你这颗心终于被我感动到，可以体会我爱他们的心，所以你会哭泣，所以你会想要去为他们的灵魂祷告。”他说：“你不要哭的，一副比我还爱他们。我觉得上帝不是在责备我为他们哭泣，我觉得上帝在把我从一种好像是我爱他们、是我关心他们、是我比神还要更希望他们的啊灵魂得救，所以哭啊哭啊，很希望神说你就怜悯他们，你就拯救他们。神要纠正我，就是我里面的那种关心、这种怜悯是从神来的。”以至于这样子的关心，使我的心被融化。然后我是一个器皿，我是一个导管，然后就从我流出去。不管是我的祷告，或者是我的关心，或者是我的服侍，通通都是因为神感动了我。所以分享这一段呢，就是这,这一句话。他说：“关怀到一个地步，愿意去面对并解解决内心的障碍。”就是我觉得神的爱在我们的里面，就是。激动到一个地步，使得我们可以去面对、解决自己内心的一个障碍，然后呢，我们才可以跟别人亲近。其实我也陪伴过一些的人，我就发现，在我们的生命的里面，尤其是有一些的老基督徒，因为我自己是老基督徒，我从里面走过，所以我知道，尤其是一些的老基督徒，在这个过程的里面，有的时候我们会。啊，不会跟人家亲近，怎么说呢？就是我们太过于客气，或者是我们太过于保持距离，啊，甚至于有的时候太过于礼尚往来，啊，所以我曾经跟建议过几位姐妹，我会跟他们讲说，你不要老是手心向下，老是手心向下给予别人，我说你也要让别人给你，我说不见得接收。啊，就是说啊，你一定需要说，好像我缺了什么。我说，因为假如我们手心不向上，不接受别人的时候，我说别人会有压力，因为你每一次都是给予者，就不会亲。我说你跟别人就不会亲，这是我自己亲身的体会。我以前就是典型的要施比受更为有福，我就是典型的喜欢给，我不喜欢啊接受。因为这个会触动我里面从小到大那个贫穷带给我的那种不安，或者是啊、呃、羞耻感啊，或者是在这个里面就因为缺乏嘛，小时候很穷，所以呢，就我妈妈都教我们要穷的要有骨气，所以对我来讲，好像手心向上的时候，就会觉得让我觉得我自己很没有骨气，对，所以我觉得我对付这个对付了很久，对，对付了很久，就是我愿意手心向上。对，让我手手，当我手心向上，就是我给别人也接受别人给予，而这个关系一直在流动，是一个火水不断的流动的时候，我觉得就会产生刚才撒家所说的那种状态。我觉得那才是真实的，它不是只是你好我好，然后不是只是嘘寒问暖，不是大家只是闲话家常。我觉得这个不足以表达神要在我们当中的团契，这个 fellowship。我觉得不是。啊、呃，不足以表达，就是他那个深度，或者是他的强度，或者他的亲密度。我觉得神要的更多，所以在这个地方，他说关怀到一个地步，愿意去面对并解决内心的障碍。他讲的是我们自己，然后呢，我们才有可能跨出去跟别人亲近，我们才有可能为了关怀神的关怀、神的爱，我们愿意跨越一个，愿意担负起冲突。这件事情，什么叫起冲突？与其说是我们跟别人起冲突，还不如说我们跟我们自己起冲突。尤其是华人，其实我们都喜欢当那个好人，我们不喜欢当那个冲突者啊，我们不喜欢别人不喜欢我们，我们不喜欢我们是在这个里面让别人不舒服的啊，就就所以才会喜欢当和事佬嘛。那、啊、其实我以前也是这种人，可是我觉得。真理真的是可以释放我们，让我们在真理的里面可以就是解决自己内心的那个障碍，使得我成为一个也可以手心向上，也可以手心向下，然后呢，可以在爱里面说诚实话。而在说，所以刚刚说那个小姐妹，当我跟她说这句话的时候，我必须要冒一个险，就是她会不高兴，她会不喜欢我，她会觉得我在骂她。对，其实，在我的人生在服饰的这一。啊，这二十多年来，尤其过去这二十几年来，在一对一的服侍里面，我常常都要面对这种内心的障碍。那个内心的障碍就是，我要讲这段话吗？因为接下来，假如上帝要我讲一段真话啊，刚刚那个建国有讲到要讲真话，好、啊，要讲诚实话。我觉得这个真话和这个诚实话，如果是从神来的，所以假如有一些是，呃，是。呃，比较强烈的建议，甚至于是提醒，甚至于是责备，甚至于是指正，这样子的话的时候，如果我有领受，我会先为我自己是否是一个称职的邮差、信差祷告很久，我才会去送这封信。对，因为我不，我不会太，我不会太高估我自己，因为人就是人，我们的里面有我们自己的好物，有我们自己里面的偏见。那是肯定会有的，所以我要祷告到我确定这个里面不是我讲这段话，我跟这个人讲这些话里面没有带着我个人的偏见，没有带着我个人的情绪，这里面没有带着我个人好像好恶，或者甚至于刚刚猛进说的啊，就是感觉起来是说八卦啊，我要确定我没有，然后没有了之后，我要再确定，再确定，所以有的时候送比较严厉的信。我可以祷告半年，我才会去送这封信。这个叫做爱心说诚实话。我觉得这个神对我，神在这方面对我非常的严格，也就是我接受这样子严严格的约束啊。所以我在送信的这样子的过程里面，我觉得我自己受益非常的多。我觉得神真的很爱每一个他所在乎的，或者是来追求他的人。所以当我去送这种责备管教的信的时候，我的里面都非常的感动，上帝也在冒一个险，这个人会拂袖而去。其实，在我啊俯视的过程的里面，我发现有很多的啊、呃、人啊、呃，就是因为我会送这种信嘛啊、呃，比如说我做梦梦见他，或者说我看到了一个意象，或者我领受了什么话语，要跟这样子的人说。所以呢，当我去说的时候，难免啊、呃、这样子的啊、呃、弟兄姐妹收到的时候，呃，要看这个人。他是不是真的有认识神？所以呢，我们要话题就要讲回来，就是这个人跟神的关系。所以我觉得，在一个美好的团契生活里面，首首要之物就是我们一定要让我们自己跟去成全，在这样子的一个团契的团体的里面，让我们每一个人对准的目标就是神哦，所以我们就可以避开哦讲八卦啦，或者是避开彼此好像。啊，妥协啊，只是在这个过程的里面，我们彼此只是在啊取暖，或者是我们彼此同温层啊，或者是我们只是啊彼此在那边做很敷，这个作者也有讲嘛，就是很表面功夫，只是因为我们怕有深度的对谈，我们有深度的交流，那在有深度的交流的过程的里面，就难免一定要讲到人的软弱，所以我在跟别人一对一的时候。我不是一开始就讲真理，我不是一开始就跟他小以大意。我很少这样子做，几乎很少。对，所以我都是做什么呢？我一开始在他还没有讲他的问题、他的软弱的时候，我会先告诉他我的问题、我的软弱，然后我怎么样子神带我走过来。这个动作呢，就好像这是我从我们家以前的那个狗狗身上学来的哦，当他很爱我。当他觉得对我很有安全感，很想回应我的爱的时候，我们家的狗狗就会躺在地上，或者是躺在我的腿上，或躺在沙发上，就是他躺下来，他会把肚皮露出来，希望我去摸他的肚子。好，后来我也去看一些宠物的书，它里面就讲说，当狗狗对你做这个动作的时候，它是全心的爱你跟信任你，因为那个地方是它最脆弱的地方。啊，狗狗是很比较在这个上面。他要很有安全感，他才会对你做这个动作。所以，当我在跟别人团气的时候，跟不管是一对一或者是一对多的时候，我首先要做的就是把我的肚皮先露出来，把我的肚肚最软弱的地方先让对方可以进来，可以观赏，对，然后可以在这个里面可以参与，对，可以知道。然后呢，所以就是因为这样子，把这样子的软弱摊给他们，对方就会开始。愿意跟我分享他的软弱，愿意跟我分享他的黑暗，分享他的痛苦。对，所以这个这个 fellowship 这样子的一个团契，就会变得比较夯实，也会变得比较有深度，也会就是在这个里面是真正的亲密。所以我觉得他这个这个里面他讲到的诚实，就是在这个里面就会成就。那所以呢，在这个地方，还有讲到啊、呃，就是那一段谦卑这一段。这段我就想要分享一下我自己常做的一个祷告。呃，我常做的一个祷告就是，我常常会来到神的面前，跟主说：“主啊，求你帮助我。我奉主耶稣基督的名，我要把我里面的那个小偷、强盗、乞丐、孤儿全部钉死在十字架上。我为什么要这样做？小偷、强盗大部分都是因为太贫穷、太缺乏，就是自我自我实现。”啊，自自我形象低落，所以呢，很容易不小心就会偷窃了神的荣耀，不是故意的，就不小心就想要去偷偷的去闻旧约里面说那个香的味道哦、啊，你们不可以去偷闻献给神的，然后那个祭物不可以去偷吃哦、啊，就是不该吃的不能吃。可是我觉得我的里面人就……我觉得是从小到大把刚刚刚是。啊，是建国有讲到吗？就是从小到大的那种成长背景的当中，可能因为太贫穷，又因为我是排行第五个啊，就是女女生的老幺，这种种都有可能，对，使得我里面就有潜藏的一个小偷强盗。上帝还告诉我他的名字，他的名字叫什么呢？叫基哈西的灵。基哈西是谁呢？基哈西就是那个伊丽莎的仆人。啊，不是那个乃曼将军得了大麻风，得了医治吗？然后呢，结果伊丽莎没有跟他要任何的酬劳，要任何的答谢，然后就他就回去了。然后呢，回去了以后呢，结果走到一半，那个基哈西越讲越想越不对，觉得太可惜了，就是做工的德工家应该的，他就追去了，跟他拿了一些好处回来。后来结果伊丽莎就说：“你刚才去哪里了？”啊，然后呢就发生，然后到最后呢，基哈西就得了大麻风，而且他们家族世世代代都得那麻风。所以上帝告诉我说：“我里面的小偷强盗就会使我长这种基哈西的灵里面的大麻风。”所以呢，我对这一点我非常非常的介意，我非常的在意。或许有的人会觉得说，哎，你这样太太严苛了。可是我觉得那是我的一个确保机制。当我这样子做的时候，我觉得我特别特别的安心，知道我不会从神的心滑落，我不会从神的心意会从或者是从神的那个规格掉到很 low。对，所以我觉得，当我把里面的小偷、强盗除掉，不去偷窃神的荣耀的时候，我觉得我跟弟兄姐妹的那个相交的里面那个障碍就会变少，因为里面就没有骄傲，骄傲就一定是自比为神，我把它除掉了，就比较不会有这样子的一个危机。然后乞丐，乞丐是什么呢？乞丐也跟刚才那个也有关系，就是我很想要得到一些别人的认可。别人的知道我做的事情，知道别人会归功劳给我，我觉得我不是故意的。可是问题是，我就会，我觉得那个真的是从小到大的一种习性在我的里面。我觉得我对付这个对付了非常的久，所以我绝不手软。只要是圣灵光照我，我里面又有这样子的问题的时候，我就一定会往这个方向去除掉它。再来一个就是孤儿。对，我的里面也有很强烈的孤儿的灵，一,一路走来，一直储，一直储，所以这些都是从哪里来的呢？我怎么样子可以从我的小偷、强盗、乞丐、孤儿的里面去把他们挖出来，可以让圣灵光照？大部分都是在我跟别人团契生活的时候，看起来好像我在服侍别人，看起来好像我在给予，其实我在这个里面，我深深的被神真的是得着，就是刚才说的那个耕耘。与其说我去挖别人的田地，还不如说神透过我去耕耘别人的田地，或者是我去耕耘我跟别人的团契的关系，然后把我里面的这个部分把它带出来，然后我就被光照，然后我就得释放。我觉得这个是上帝给我的一个很大的礼物，所以我也在这个地方也会非常非常的建议大家。不要吝啬于去跟别人、跟别的弟兄。我觉得大部分都弟兄嘛，姐妹比较愿意讲啦，比,比较爱讲。对，可是弟兄好像比较会那个省话一个啊。对，所以我觉得我真的很建议弟兄们，对啊，可以常常去跟别人就去诉说上帝在我们的软弱上面所做成的功夫，以至于那个真实的、那个亲密的啊、哦，才会那种团契生活才会实现。啊，我最后讲那个最后一句，第一百六十七页最后一句，他说：“分享生命带来的好处远超过你所付出的，并且预备我们将来过天堂的生活。”所以今天，假如我们也习化如今，也省化一哥一姐，然后呢，我们该在别人的团契，在跟别人团契生活上面，也是保持距离，然后表面功夫。可能我们在天堂的生活也会是这样，所以这个对我来讲是一个很大的警惕，也是一个很大的提醒。好，以上分享，谢谢。